0: Entender que quando as pessoas ficam livres, elas vão buscar suas soluções, elas vão ser criativas e, portanto, é, o pensamento liberal é um pensamento que entende que a liberdade do indivíduo deve ser privilegiada. Estranhamente, é um vazio no ambiente de 35 partidos, de dezenas de projetos políticos. Você vê todas as combinações mais exóticas. É direita na economia, esquerda nos costumes, direita nos costumes, esquerda na economia. As nações que têm é, melhor qualidade de vida, maior renda per capita, são aquelas onde o Estado é menos, interfere menos na vida das pessoas e deixa a maior parte dos recursos no bolso do cidadão. A ideia do, do liberal na verdade é o seguinte, é você permitir que o cidadão tem a maior autonomia e o Estado tem, uma, tem uma, um papel limitado. No Brasil hoje acontece o contrário. Porque esse Estado enorme, em que você tem jovens que querem fazer concurso público para ganhar um salário tranquilo o resto da vida, não correr riscos e não ir para o mercado quando todo mundo sabe que o Estado só gasta e não gera riqueza. E quando você não tem gente no mercado, gente jovem, você não tem produção de riqueza.
1: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção e conhecimento, além de formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse fle.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica. E este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast falaremos sobre conservadorismo e livre-mercado. E para falar sobre este assunto convidamos o historiador Alex Catarino, um dos expertos da FLE. Alex Catarino é historiador, editor e professor de filosofia política maior especialista brasileiro na vida e obra de Russell Kirk, além de grande estudioso do conservadorismo e do liberalismo. É membro da Edmund Burke Society, da T.S. S. Eliot Society e da Philadelphia Society, além de pesquisador residente do Russell Kirk Center nos Estados Unidos. Alex, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo ao Liberdade em Foco.
0: Márcio, meu caro amigo, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui contigo para essa conversa no podcast da Fundação da Liberdade
1: Econômica. Alex, por que os pensadores vinculados à tradição da economia personalista defendem o livre mercado? Que excelente pergunta, meu caro
0: Márcio. A economia personalista, essa economia que coloca a pessoa no centro das atividades econômicas, que leva em consideração os aspectos éticos e políticos da sociedade, defende o livre-mercado por entender que qualquer compromisso com a liberdade individual, conforme demonstrado pela experiência histórica, acarreta necessariamente na defesa da divisão do trabalho, da propriedade privada dos meios de produção e da liberdade econômica. A economia de mercado, nesse sentido, é uma decorrência lógica do Estado de direito e é a única forma de organização econômica inteiramente compatível com essa instituição, e com uma verdadeira democracia representativa, visto que a história demonstra que há uma relação necessária, mas não suficiente, entre liberdade política
1: e livre mercado. Então, para ficar claro, liberais e conservadores discordam radicalmente sobre o livre mercado ou não? Em meu último artigo, para o
0: site da Fundação da Liberdade Econômica, tive a oportunidade de discutir o rótulo liberal na economia e conservador nos costumes, defendendo que esta expressão é uma falácia, pois tal tipologia leva a crer que o conservadorismo, em sua natureza, seria contrário ao livre-mercado, ou que a essência do sistema econômico livre estaria em contradição com a defesa dos princípios morais tradicionais cristãos da civilização ocidental. Assim sendo, é possível compreender que o rótulo liberal na economia e conservador nos costumes pode levar a errôneas conclusões. Por um lado, temos a falsa crença de que a defesa liberal da economia de livre mercado está necessariamente relacionada ao compromisso com as agendas progressistas. Por outro lado, vemos uma descaracterização do caráter moral do sistema de livre empresa, defendido pelos mais eminentes conservadores, dando a falsa impressão que o conservadorismo propõe o intervencionismo econômico. Ser um verdadeiro conservador é ser também um defensor da liberdade econômica. Apenas a liberdade econômica pode garantir os meios necessários para a preservação da boa sociedade defendida pelos conservadores.
1: Na sua opinião, o que diferencia uma pessoa pobre de uma pessoa rica dentro das regras do livre mercado? Em primeiro lugar, é importante
0: entender que a pobreza é a condição natural do homem. Originalmente, todos os homens eram pobres. Apenas por intermédio da sociedade civil organizada pelas trocas pela criação de riquezas por intermédio do trabalho do comércio é que alguns indivíduos foram enriquecendo lembremos que o pai da chamada economia moderna o filósofo moral e economista Adam Smith falava em riqueza das nações porque ele estava preocupado com esta riqueza das nações porque ele entendia que a pobreza era dominante entre todos os povos. A riqueza era uma exceção. Por isso, o livro dele começa a falar de como uma nação, por intermédio da liberdade econômica, pode enriquecer. Graças à chamada Revolução Industrial, nós vemos um crescimento econômico impressionante. O pensador alemão Karl Marx, em seu Manifesto do Partido Comunista, afirma que o capitalismo, em apenas uma geração, criou mais riquezas do que todas as gerações anteriores juntas. Graças a esta liberdade econômica, a essa industrialização, que ocorre gradativamente a partir do século 18 tendo seu ápice no século XIX e chegando ao mundo que conhecemos hoje, no século XX, encontramos uma preocupação, na maior parte dos economistas liberais, bem como socialistas, com a questão da pobreza. A pobreza nunca preocupou muito os filósofos morais anteriormente, porque era vista como algo natural a maior parte da sociedade era formada por pobres. Só que o entendimento da pobreza, ele é relativo. Quem percebe isso é o pensador francês Alexis de Tocqueville. Ele percebe que um pobre, em sua época, vivia em condições melhores do que os reis na Idade Média ou os grandes imperadores, da Roma Antiga. Os milionários do início do próprio século XX não tinham as condições materiais que hoje nós temos. No entanto, quando olhamos em nossa sociedade essas desigualdades econômicas, nós tendemos a nos escandalizarmos com a pobreza. Se queremos acabar de fato com a pobreza, o melhor caminho para isso é ampliando a liberdade econômica.
1: Nesse período que o mundo está sobrevivendo à pandemia, o modus operandi da economia internacional foi totalmente alterado ou não? O que mudou, na sua opinião, no modelo de práticas de livre mercado?
0: Esta pandemia, de certo modo, pautada certamente no risco da morte de pessoas por intermédio de um vírus, acabou ampliando os poderes de intervenção do Estado, especialmente na economia. É necessário que as pessoas recuperem sua liberdade de empreender. É necessário que a pandemia não se torne uma justificativa para maiores intervenções estatais.
1: As mazelas dos países do terceiro mundo são devidas ao baixo nível de valores morais, ao intervencionismo estatal e à corrupção dos governantes? Isso tudo está interrelacionado? O
0: problema maior dos países da América Latina, de fato, se encontra numa combinação de patrimonialismo, decadência de princípios morais intervencionismo econômico. O que vemos na América Latina como um todo é uma falência da política e da economia por conta do intervencionismo estatal na economia, por conta do patrimonialismo, por conta do populismo dos governantes, que prometem aquilo que não podem oferecer. Um dos grandes problemas que encontramos na América Latina, é a grande dependência dos empresários ao Estado, criando aquilo que se chama de capitalismo de compadrio, ou seja, um setor econômico extremamente dependente de subsídios e outras proteções estatais. É necessário que tenhamos uma verdadeira economia de mercado, libertando as forças produtivas e a criatividade dos cidadãos que compõem nossa sociedade. O brasileiro, por exemplo, é um povo muito criativo, com grandes capacidades. Se nós olharmos para o Brasil, podemos dizer que nenhum governo, nenhuma iniciativa governamental construiu mais do que as pessoas individuais, por exemplo, nas favelas. Qual é o problema hoje que vemos na pobreza dessas pessoas? Elas não têm direitos de propriedade garantidos. O nosso excesso de legislação acaba impedindo que os mais pobres por intermédio de suas capacidades individuais, possam ascender socialmente. Temos também o gravíssimo problema de um excesso de regulamentação que fecha o nosso mercado, que impede que o Brasil se torne um país mais competitivo, gerando mais riquezas com isso, gerando mais empregos e mais prosperidade para as pessoas. É necessário romper esse ciclo vicioso de miséria, criado principalmente por um excesso de intervenções estatais que acaba privilegiando aqueles que têm conexões políticas e prejudicando a sociedade como um todo. Por isso, é necessário que, na defesa de uma economia de livre mercado, sejam também propagadas as ideias de princípios basilares morais, da defesa de um Estado de direito e também de um sistema representativo sadio. As reformas que o nosso país precisa são reformas que irão garantir segurança jurídica, transparência nos processos administrativos públicos, mas, acima de tudo, liberdade de empreender para a população.
1: E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado do episódio de hoje com o tema Conservadorismo e Livre Mercado. Muito obrigado, Alex.
0: Meu caro Márcio, eu que agradeço muito pelo convite de estar aqui, mais uma vez, falando sobre os importantes temas relacionados ao conservadorismo e ao livre-mercado.
1: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram arroba Econômica e no Twitter arroba FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.